0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Czas letni, ale w polityce dużo się dzieje. Rząd poszedł na wojnę z tvn czyli też z kulturą, a cały czas prowadzi swoją wojenkę z Unią Europejską, między innymi o praworządność i o sądy. Któż może być lepszym rozmówcą o tych właśnie sprawach, o kulturze i o praworządności, niż Bart czasów słusznie minionych oraz, oraz czasów współczesnych, mistrz Zbigniew Fołdys. Serdecznie witam w programie.
1: Po takiej zapowiedzi, nie wiem, mogę się tylko pokłonić nisko, przesadził pan. Ale za to pana w ma pan piękną rozbiegówkę. Te komety latają, to śliczna muzyka, gra. Od razu mnie pan wprowadził w taki bajkowy nastroj.
0: Mistrzu, czy dzisiaj Polak w, w Polsce PiSu może być sobą?
1: No to chyba nastręcza trochę trudności. To myślę, że zależy, tak jest.
0: Zależy kim się jest.
1: Wiem, zależy, kim się jest, na jakim stanowisku oraz kim się jest duchowo, tak? to, to każdy A, z tych parametrów ma inne wpływy na człowieka. Jak, nie wiem, jak ktoś ma jakąś posadę zależną, to połyka wiaderko betonu gipsu i zatyka sobie usta, żeby nie powiedzieć czegoś niepożądanego. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, mnóstwo ludzi zwyczajnie jest wystraszonych. Tak, tak wystraszonych, że mnie się przypominają i lata 70. i 80. 60., 70. i 80. ubiegłego stulecia.
0: Jeszcze do tego wrócimy, ale no. prowadzi pan tour de konstytucja, który, jak rozumiem, zbiera też poprzez upominki fundusze na inicjatywy obywatelskie, więc ja chciałbym zadeklarować mój ostatni o, o, ostatnią pamiątkę z MSZ-u to jest kubek oficjalny ministra spraw zagranicznych. Dostali kiedyś wszyscy pracownicy, na którym wydrukowaliśmy misję MSZ-u. Przypomnę ją, bo ona się teraz wydaje bardzo, bardzo nie na czasie, niestety. Mianowicie, misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczpospolitej Polskiej poprzez współpracę. Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju. No, misja Polski poprzez współpracę na rzecz demokracji, strasznie dziaderskie klimaty, nie?
1: Galonownie mot... pisał. Galon <laughs> pisał. pisał MSZ wtedy.
0: Motto MSZ-u, teraz już hmm. takie nie jest, ale było Polsce służyć, Europę tworzyć, świat, Rozumieć. Wydaje mi się, że, że ani jeden z tych trzech postulatów dzisiaj nie jest realizowany. Ale pan był z Tour de Konstytucja w Białym Stoku. Odważnie. Tam i Kibole, i ONR, i, i PiS dostaje więcej niż średnia krajowa. No ale wrócił pan. Jest pan już w Warszawie, prawda?
1: Tak i nie jestem oblewiony plastrami, żadnych bandaży nie ma. Nie Daj radę. Ja panu powiem. Ja nie należę do ludzi strachliwych, choć oczywiście jestem rozsądny nie sądzę, żebym wszedł do salonu, gdzie akurat trwa bójka i kule latają w powietrzu. Ale pojechać do Białego Stoku, sam się zgłosiłem do Roberta Hojdy, do pomysłodawcy Turu, że to jest miasto, do którego pojadę, i w ogóle na ścianę wschodnią. Już ja w zeszłym roku, w momencie, kiedy był taki dosyć kwaśny czas dla Podkarpacia. Ludzie bardzo źle mówili o Podkarpaciu, że to jest stracony region. Postanowiłem tam pojechać na zaproszenie organizatorów jednego z festiwali. Odwiedziłem kilka miejsc i zorientowałem się, że po pierwsze jest to piękny region. Mój ojciec stamtąd pochodzi, ale ja nigdy nie odwiedzałem tych ziem. Natomiast potem zorientowałem się, że są fantastyczni ludzie. Spragnieni.
0: Oczy, jak, sam Białystok też wybiera koalicję obywatelską, prawda? No,
1: tak. Otóż, otóż ja zobaczyłem, że i wtedy apelowałem także do polityków z pańskiej załogi, że trzeba jeździć, ale mówiono mi, ale mówiono mi wtedy, że to nie ma sensu, że to się nie uda. Trochę prawdopodobnie było brak doświadczenia w kontaktach zwykłych ulicznych między ludźmi, bo mówię otwarcie, ja to mam, ja to mam, ja ze sceny musiałem wspierać się czasami z wielotysięczną widownią, panować nad nią, mówić do niej jakieś przytomne zdania. przytomne i okazało się, że to doświadczenie procentuje. Więc ja się nie bałem pojechać do Stoku. Mało tego, mogę powiedzieć, że było to wspaniałe spotkanie, trochę przejmujące, takie, że ja się takiego akcentu na przykład jak wystąpienie profesora Andrzeja Rzepińskiego, który też był, ja się nie spodziewałem. Człowieka, który właściwie wyrzucił z siebie gorycz i opisał krzywdę sędziów, że między innymi mówił o osobie, która... Wygląda na 80 lat, a ma 45, ponieważ została tak sponiewierana, strzełgana, oskarżona, nikczemnie pomówiona, że właściwie nie może się podnieść. I jak się to słyszy, to, to to robi wrażenie. A ludzie, którzy tam przechodzili, ani jednego gwizdnięcia, warknięcia, żadnej zniewagi, fantastyczni, fantastyczni.
0: No A i w ogóle ja, sobie, jakieś... ja muszę panu przyznać, że ja sobie szczególnie cenię spotkania z oponentami. To znaczy ja jeździłem po kraju z książką i jak donoszono mi, że są koledzy z Konfederacji na przykład, to jak się zagadało, rozluźniło atmosferę, to czasami z tego wynikały bardzo ciekawe dyskusje. I Ja uważam, że dużym uzyskiem takiego spotkania jest, gdy, gdy adwersarze wyjdą z poczuciem, a on jednak ma trochę racji. Może, może nie taki zły, jak
1: sądziliśmy. To już jest sukces. Sukcesem jest, jeżeli w ogóle pomyślę, że nie jestem głupi. Czyli ten przeciwnik nie jest głupi. To już to jest w ogóle coś. Ja też mam takie doświadczenia. Pojechałem do Pabianic i tam od razu mnie uprzedzono, że rzasko ludzi z ONR-u nie odezwali się ani razu. A na końcu zrobili sobie ze mną selfie i przybili ze mną piątkę. Wysłuchali, po prostu wysłuchali przemowy. Z tym, że ze mną jest o tyle łatwiej, że ja od razu mówię, że ja nie jestem członkiem żadnej organizacji, żadnej partii, nie, nie reprezentuję nikogo poza sobą. Jedyna konstytucja moja, osobista, to jest polega na tym, że ja jestem wolnym człowiekiem i ratuję siebie i swoją rodzinę, w razie czego przed opresjami nie można mnie wkręcić w nic, nie można mnie przekupić i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, i to powoduje że oponenci nagle mają przetrąconą broń, tak? bo przychodzą, wczoraj był jeden człowiek, który podszedł do mnie i zadał mi pytanie, może pan będzie wiedział, albo ktoś z pańskich kolegów, a chociaż pan w Europie więcej spędza czasu, co z wysypiskiem śmieci w Białym Stoku, dlaczego Platforma tego dopuściła? Ja nie wiedziałem, o czym on mówi, ale zadałem mu pytanie, czy on sądzi, że ja pracuję w zakładach oczyszczania miasta? Skąd, skąd to pytanie do mnie? A to było właśnie takie, powiedziałbym, wynikające z obiegowej opinii, że skoro ja nie jestem z pisem, czy, czy nie wiem, z inną formacją tej strony, to na pewno jestem z PO. A ja jestem po prostu, jak mój wolny człowiek, który kieruje się rozsądkiem. A, a mnie
0: się co innego skojarzyło, bo pan mówi o oczyszczalni. A ja wyczytałem w pańskim życiorysie, że pan karierę zaczynał w Zakładzie Technologii Spirytusu i Drożdży.
1: Technologii Spirytusu, Piwa i Drożdży. Proszę nie skracać w no, e, Już tego instytutu nie ma. Tak, ja, ja kiedy rzuciłem liceum, e, no zostałem jakoś zmobilizowany przez rodziców, żeby jednak kontynuować przynajmniej jakąś zawodową ścieżkę, skoro uznałem, że szkoła mi nie odpowiada. I e, poprzez e, bardzo dalekich krewnych. Znalazłem pracę laboranta w tymże instytucie. Tak, no ale ponieważ ja, ja wie Pan, akurat na poziomie powiedzmy licealnym to byłem zdolny z, z wielu przedmiotów, bo udzielałem później korepetycji z chemii i z fizyki, e, ale byłem generalnie humanistą, więc ale dawałem radę pan, w takich...
0: Wyjechał Pan do Stanów i um, no. e, opisał Pan to tak, cytuję... W restauracji Polones w Chicago graliśmy Polki, Oberki, Walce, piosenki typu Mały Miś do Lasu Bał się Iść oraz około 50 hitów Abby czy Cliffa Richarda. Knajpa drewniana, bigos, pijani ludzie, którzy nawalali się, żygali, rzucali butelkami. Przeniesiona do Ameryki Polska wieś brakowało tylko sztachet. Grałem w granatowej koszuli z przypiętą parzenicą góralską.
1: Tak jest, to tak czysta jest. Poga było... czysta pogarda. Proszę pana, to było 40 lat temu. I ja może powiem rzecz, może nawet więcej nieco, powiem może rzecz istotną. Dla mnie nie było wyjścia. Ja jeszcze wcześniej pracowałem w innej instytucji, w Głównym Urzędzie Statystycznym gdzie byłem archiwistą i zasuwałem z wózkiem pełnym różnych akt. Podawałem kawę paniom urzędniczkom, które na bułgarskich, proszę sobie wyobrazić, maszynach liczących sumowały naszą gospodarkę. Tak, tak, tak. Natomiast ja po prostu byłem w skrajnej biedzie. Mój zespół, który się nazywał Dzikie Dziecko, nie miał żadnych szans grania w Polsce, ani tej muzyki, ani pod tą nazwą. I w desperacji po prostu powiedziałem, że pojadę do dowolnej knajpy gdziekolwiek, żeby tylko móc zarobić jakiekolwiek pieniądze na przeżycie. Bo to naprawdę było już krucho. Już mi koledzy kanapki przynosili. Naprawdę ciężkie czasy. I trafił się rzeczywiście wyjazd do Stanów Zjednoczonych, do polonijnej knajpy. Ja w ogóle nie dyskutowałem. Mając swoją ambicję artystyczną, swoją wizję artystyczną, wiedziałem, że ją odkładam na bok, że to jest trochę tak, jakbym był piłkarzem, ale zatrudniłem się do koszenia trawników na stadionie. Więc nie jestem piłkarzem, w tym momencie służę zupełnie innej dziedzinie. I powiem panu rzecz taką, połowa mojego sukcesu późniejszego wyszła z doświadczeń z tej restauracji. Ja tam nauczyłem się reagować na zachowania ludzi, co się dzieje, kiedy nie chcą tańczyć, co się dzieje, kiedy jest gwar, co się dzieje, kiedy dostają temperamentu, szaleją na parkiecie, to ja wtedy wiem, że nie mogę przestać grać, tylko muszę następny utwór natychmiast zabrać jeszcze ostrzejszy, żeby ich zziajać. No bo wie pan, w knajpie to jest trochę tak, że jak ja gram, to knajpa nie zarabia. Ona zarabia wtedy, kiedy ja przestaję grać. Wtedy wszyscy lefą wywarą i piją. I kelnerzy wtedy szaleją. Ale żeby dużo pili, musiałem ich skocić na tym parkiecie, więc zagrać po prostu wyrywać klepki z parkietu i to były moje ogromne doświadczenia zresztą dodatkowo no, muzyczne były też ciekawe, bo ja trochę pogardzałem muzyką którą przyszło mi tam grać ale z czasem zacząłem się jej przyglądać i nagle okazało się, że w późniejszym okresie graliśmy utwory, nie wiem, zespołu z Donny Summer, czyli dyskotekowe kawałki I ja analizując je Zobaczyłem, co tam grają ludzie na gitarach, co tam grają basy, co tam grają inne instrumenty. Okazało się, że to była szkoła aranżacji i podejścia do muzyki, jakiej w Polsce w ogóle nikt nie znał. I to też mi dało bardzo poważne fory, że ja później swój zespół sterowałem jakby w oparciu o ten background wyniesiony z restauracji i dorzuciłem do tego Nieskromnie powiem swój talent kompozytorski i tam parę jeszcze innych.
0: Teoria mojego znajomego Malcolma Gladwella, że żeby być w czymś naprawdę dobrym trzeba w to włożyć 10 tysięcy godzin praktyki. I Beatlesi się tak naprawdę urodzili w jakimś klubie w, K w Hamburgu, gdzie po prostu dzień w dzień grali non-stop, aż byli perfekcyjni, prawda?
1: Ale... Wie pan, że o, o nich czytałem nawet, to była ciekawa dosyć historia, bo oni mieli bardzo prozaiczny problem. Tam był perkusista, który nie bardzo, nie bardzo, przepraszam, muszę włączyć wtyczkę, bo mi wyskoczyła i mi komputer się zaraz rozładuje. Rzecz polegała na tym, że oni na przykład zaczęli sobie skakać do gardła w takiej prozaicznej muzycznej sprawie, że grają nierówno, że przyspieszają bądź zwalniają. Na to się nie zwraca uwagi, jeżeli się gra raz na miesiąc. To wtedy człowiek jest szczęśliwy, że w ogóle perkusista przyszedł. A w momencie, kiedy jest taki zespół, który gra codziennie, w warunkach restauracyjnych, klubowych, to nie ma znaczenia, bo my, oni nazywali to klubami, my wierzyliśmy, że to jest jakaś forma dancingu, to on musi grać i widzi, czy widownia się dobrze bawi, czy nie, czy się potyka na przykład o własne nogi, bo zespół gra nierówno. W związku z tym to może być poważna szkoła życia, a także to jest szkoła przetrwania, i wreszcie to jest szkoła przetrwania nie tylko takiego zawodowego w pracy, ale z kumplami. Bo co innego się spotkać z kumplem w weekend, na chlaś, prawda? Po, po, Porozabiać, potańczyć, nie wiem. Dopowiedzcie no sobie sami, co jeszcze porobić. A co innego jest, Zjeść z nim śniadanie, zjeść z nim obiad, zjeść z nim podwieczorek, kolację, grać z nim na jednej scenie, a potem jeszcze razem, trzymając się niemal za rękę, udać się do tego samego pokoju i spać na sąsiednich łóżkach. I tak przez trzy miesiące, dzień w dzień. To można zwariować, naprawdę. Tam się wtedy dzieją dziwne rzeczy, ludzie nie wytrzymują, zaczynają mieć do siebie pretensje. Jak to zespół przetrwa, jest niezniszczalne.
0: Ale jest jeszcze jeden aspekt pokoleniowy, bo pan w Stanach, Kwaśniewski też gdzieś tam w Stanach zasuwał, ja w Londynie, zanim trafiłem do Oksfordu, to się pracowało i w hotelu, i w pubie. To było doświadczenie pokoleniowe, to znaczy praca na zachodzie, prawda? I ono po powodowało, że się ten zachód, no trochę z pozycji żaby umówmy się, ale jednak się poznawało stosunki w pracy, relacje z jakąś tam biurokracją, to jest inne doświadczenie niż tylko pobyt wakacyjny, pra pra prawda?
1: Ja tam spędziłem 5 lat w sumie. I muszę panu powiedzieć, że to mnie zbudowało, co oznacza w warunkach polskich zdewastowało. To znaczy, moja wiedza stamtąd okazuje się być upiorem. To jest jak się nazywa? To nazywają te szczęki, co łapią zwierzęta w lesie? Chodzi mi o to, że ilekroć ja się wychylam z czymś, co mi się w Ameryce podoba, to wywołuje to zdumienie wśród Polaków, którzy są nieprzywykli do takich zasad. I, i, i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Pamiętam taką awanturę w Warszawie. Ja
0: problem, że się nabawiłem w Anglii angielskiego
1: poczucia humoru. O, to panu wiele... A które wiele ludzi razi. Ta, a ja właśnie muszę panu powiedzieć, żeby pan wiedział, że się panu przyglądam. Ma pan kilka cech, które bardzo lubię, to tak wtrącę na moment. Jedno z nich jest to, że pan mówi takimi krótkimi setkami. Jak panu ktoś zadaje w wywiadzie pytanie, to pan odpowiada nie tak jak ja, jako, jakąś, nie wiem, epistołą wielką, jakąś, jakąś um, inwokacją mickiewiczowską, tylko pan odpowiada w formie trzech, czterech zdań, że jest początek, jest środek z sednem i jest lapidarne. Pikana A
0: to, na sobie... to to po prostu pisanie na, na, na główków.
1: Druga rzecz, która mi się podoba, to to, że pan używa języka, który mi czasami jest bardzo bliski. Znaczy on mi jest bliski zawsze, pan go czasem używa. No i trzecia rzecz, pańska kompetencja w sprawach międzynarodowych, to tutaj od razu mówię, że, że ja, jestem, ja jestem obserwatorem tego. Wiedza, jaką pan posiada, to jest poza... No, po... Niki
0: podpowiada pani Magdalena Kulczyńska. Wnyki, no tak, wnyki, no właśnie. A dziękuję za miłe słowa o polityce zagranicznej.
1: Tak, tak, tak to jest. A teraz yy, bo odskoczyłem z wątku przez to pytanie i przez tą podpowiedź pani Kulczyńskiej. No o polityce
0: zagranicznej pan wspomniał. No wie pan, lepszej niż dzisiaj to nie trudno prowadzić.
1: Nie chodziło o coś innego, że o moich nawykach z Ameryki przywiezionych. Pamiętam taką, taką awanturę, która przez Polskę przeszła właśnie przez media na Twitterze, w której uczestniczyło mnóstwo dziennikarzy. To były dwie takie. Pierwsza, kiedy wprowadzano w Polsce zakaz palenia papierosów w, w lokalach, powiedzmy, gastronomicznych i w paru miejscach publicznych. A druga, to dlaczego w Warszawie nie wolno jeździć szybciej niż 50 km na godzinę? I ja tak się temu przyglądałem, że se, Boże drogi, w Chicago w środku nocy jechałem tylko ja z kolegą jednym samochodem, on prowadził, nie było żywego ducha, to była pierwsza, druga w nocy, jakieś peryferie na, na zachodniej stronie miasta i ja do niego mówię, no jedź szybciej, a on mówi, daj spokój, co ty, jest 30 mil. I ten respekt dla przepisów, bo nigdy nie wiadomo, tam niestety jest to, że policja działa troszkę inaczej, ona właśnie czeka na nas, nie musimy jej wzywać, więc wystarczy na moment tylko przyspieszyć, za chwileczkę będą no i sankcje są dosyć poważne, trzeba chodzić na jakieś szkolenia, płacić mandaty, oglądać filmy z ofiarami wypadków. Tego nikt nie chce. Przez rok człowiek ma sparaliżowane życie co miesięcznymi po prostu kursami przyzwoitego zachowania na drodze. A, yy, I jak się na to popatrzy, na te yy, zachowania, to ja w Polsce powiedziałem, słuchajcie, przecież to jest zakaz. Szybszego ruchu w całym mieście, 50 na godzinę. Boże drogi, jak na mnie skoczyli dziennikarze. Jak, co, ale nie widzisz, że tu są puste ulice i tak dalej? I wtedy zrozumiałem, że no dobra, lepiej, lepiej się tym nie, nie, nie parę.
0: Wracając jeszcze do dawnych czasów. Koncertował pan też jeszcze za PRL-u w, w Lublinie, ale i w Radomiu tam, tam przygody, prawda?
1: W yy, Radomiu
0: pan... no, w takim trudnym czasie, tak? 76 rok.
1: To znaczy ja wam opowiem tak, 76 rok ja jeszcze grałem z zespołem Dzikie Dziecko i to się właśnie kończyło i już szykowałem się do emigracji, czyli do wyjazdu zarobkowego do Stanów i wyjechałem kilka dni, ja się bałem, że mi paszport zabiorą, kilka dni po zamieszkach w i w Ursusie. I to był mój pierwszy wyjazd do kapitalistycznego kraju i był to też pierwszy wyjazd od razu do Stanów Zjednoczonych, gdzie... Mm, nie było internetu, więc jak przyjechałem, to zobaczyłem kraj, który znałem tylko z filmów, nie wiem, Święty, dr Kilder i, i Kodzak. tak? Zobaczyłem żółte taksówki, powiedziałem, kurde, to naprawdę tak wygląda. I y, następna rzecz, to w Chicago dostałem gazetę, która wtedy wychodziła, nazywała się Dziennik Związkowy, bardzo patriotyczna, konserwatywna gazeta. I zobaczyłem tam wiadomości, których w ogóle żadnej z nich w Polsce nigdy nie przeczytałem o motywach podwyżek cukru, o tym ile cukru z jakiego kraju się tam gdzieś sprowadza i tak dalej, o tym, że Kosygin się topił w Morzu Czarnym. Pan wie, kto to jest Kosygin, pewnie nasi młodsi słuchacze mogą nie wiedzieć. Premier I tak się... Związku Radzieckiego. Tak jest. I tak się przyglądałem temu wszystkiemu i zobaczyłem, że to jest zupełnie inny kraj. Potem wróciłem do Polski nafaszerowany całą emocją amerykańską, czyli po pierwsze wolnością. Nie mówiłem ściszonym głosem, już więcej, nic, po prostu. Nie było konfidencji żadnej. Publicznie żartowałem z różnych rzeczy, co mogło mi napytać trochę kłopotów. I dostałem propozycję, żeby grać z zespołem 2:1, potem za nią Jantar, i skorzystałem z tych propozycji, kiedy się dowiedziałem o rzeczy strasznej. I to już zaczyna się rozmowa o mojej delikatnej strunie wrażliwości, empatii. Mianowicie dopiero wtedy okazało się, że mieliśmy jechać na koncert do Radomia i że on się nie może odbyć, dlatego że premier Jaroszewicz, komunistyczny premier, po zamieszkach, jak on to nazwał, czyli po ataku Warchołów, jak dokładnie to nazwano w 76 roku, co ludzie nie chcą pamiętać, że 100 tysięcy warszawiaków było na Stadionie Dziesięciolecia i skandowało Warchoły, Warchoły przeciwko tym strajkującym biednym ludziom, których przepuszczono wtedy po raz pierwszy widowiskowo przez ścieżki zdrowia, katowano, a potem wsadzono do więzień. No, skutek pozytywny, jedyny, że powstał Komitet Obrony Robotników, to, z którego wyrosło wszystko, co później. Ale on wydał zakaz do Radomia wpuszczania czegokolwiek, co mogło mieć pozytywne znaczenie, na przykład lodówek, prawek, telewizorów, których wtedy po prostu nie było i dodatkowo żadnych nowych książek, żadnych filmów do kin, miasto zostało skazane na banicję taką wewnętrzną, czyli nagle zamarło, nic do niego nie docierało ze świata, Żadna, żaden dobry produkt dowolnej dziedziny i ja później z zespołem Perfect w 1982 roku przyjechałem na pierwszy koncert w Wolnym Radomiu, w 81. I no. ludzie dostali szału, radości, że wreszcie przyjechał do nich jakiś wykonawca. No ale wtedy za robotę się wzięło ówczesne ZOMO i do nas do garderoby wpadł skatowany do krwi chłopak wołając Zbyszek ratu i, i, i rozpoczęła się zupełnie inna faza koncertu, czyli no, czyli powiedzieliśmy, że jeżeli się z ZOMO nie uspokoi, to, to odwołamy koncert i wtedy dojdzie do poważniejszych zamieszek. Także to, to już były takie szarpaniny z komunistami na świecie. To ]pic. było
0: te 16, 16 miesięcy wolności, które dały nam między innymi film Miś, tak?
1: tak? Co tak. pan
0: wtedy robił?
1: Oj człowieka z marmuru, o ile pamiętam. Żelaza. Yy Pierwszy był z człowiek inna. z marmuru. Ale to Wiesz, był chyba no, wcześniej, nie? Nie, on w 70 latach powstał. i. i, Właśnie, i, i... A z a były... było... no. no wie Pan, to już wtedy następuje takie rozdwojenie, rozstrojenie, roztworzenie jaźni. Bo ja jestem muzykiem, więc gram, tworzę, komponuję. Odnoszę ogromne sukcesy na owe czasy naprawdę takie powiedziałbym no, rekordowe na, na stosunki polskie. A z drugiej strony Moja, moje poczucie wolności pcha mnie w objęcia różnego rodzaju wydarzeń, które ściągają kłopoty, tak? czyli na przykład przesłuchania gdzieś tam po koncertach w Służbie Bezpieczeństwa, pogróżki bardzo nieprzyjemne, takie naprawdę nieprzyjemne, o nich nie, nie, nie lubię mówić, bo dotyczyły też, że krzywda się stanie moim bliskim. Coś, co, co, co dzisiaj jak widzę, że, że, że policja traktuje ludzi, to od razu mówię, że to jest milicja, jeżeli traktuje w podobny sposób roznoszenie ulotek, jakieś tego typu historie. Poznałem wtedy też ludzi opozycji po raz pierwszy, nie należąc do niej nigdy, ale zaprzyjaźniłem się, myślę, z Jankiem Lityńskim dosyć mocno. Szkoda I
0: człowieka.
1: To jedno, mogę powiedzieć, że kiedy byłem w USA w, w pierwszej fazie, w 1976, 77, 78 roku, kupowałem wydawnictwa paryskiej kultury, te zeszyty literackie, dzienniki, takie przeróżne rzeczy tam były, tam był cały departament wiadomości z opozycji z Warszawy, że w mieszkaniu u Jacka Kuronia odbyło się posiedzenie tam tajnych korsów naukowych, że wpadło, znowu zomoskatowało Maćka Kuronia, ojciec Kuronia, w tym czasie miał zawał, umierał, oni na nich nie zwracali uwagi. Albo aktywiści
0: studenci, studency wpadli. To, to, to byli aktywiści
1: no? studenci z wf karatecy różni i tak dalej, tłukli tych opozycjonistów, biednego Henka Wójca zmasakrowali. Ja to czytałem i te nazwiska dla mnie były po prostu mityczne, tych naszych opozycjonistów, Kuronia, Michnika, wszystkich tych ludzi. Macie Rewisza.
0: u młodzieży, że, że Michnik komuch, prawda, i że, yy, że ma się wynosić do Izraela. To jest tak skandaliczne. To są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że on siedział za wolną Polskę w komunistycznym więzieniu.
1: Wie pan, a może wiedzą, tylko myślą, że to był układ, bo to już jest tak prze, przekręcone, to jest tak, tak. przekręcone, no. że tutaj mm, właściwie można rzucić dowolny abstrakt z dowolnego filmu, nie wiem, Alicja Krainie Czarów i tam będzie wszystko pasowało, nie pan, że spojrzał Michnik i zobaczył, nie wiem, Bieruta jako swojego ojca. A, wszystko, wszystko to zaplanował, tam. zaplanował wszystko. Tak jest, a prawda jest taka, że jak ja przyjechałem i spotkałem się z Jankiem Lityńskim, to powiem o swoim wrażeniu, on pod kościołem na Karolkowej do mnie wyszedł, i powiem otwarcie, zdębiałem, bo to był malutki człowieczek, a w mojej głowie, w mojej wyobraźni to był Herkules po prostu i ja myślę sobie, Boże, ten mały koleś tyle zrobił i dalej jak ich wszystkich poznawałem po kolei, no znałem wcześniej jeszcze Zbyszka Janasa z, z zakładu Fursusa, tam był Dom Kultury, w którym się udzielałem, więc mówiąc krótko, zobaczyłem jak oni działają Poznałem ich bardzo blisko. Zobaczyłem, jak to jest intelektualnie potężna grupa, łącznie z tymi robotnikami z Ursusa. Że to to Dajantę, nie są... Ja
0: mam taką refleksję, bo jego śmierć się zbiegła, on zmarł próbując ratować psa, a mniej tak. więcej w tym samym czasie pisowski senator został zatrzymany, bo ciągnąc psa za samochodem zabił psa. I to, to jest taka różni... dla mnie trochę symboliczna różnica cywilizacyjna.
1: To jest brak równowagi po mojej stronie, dlatego że ja jestem wielkim miłośnikiem zwierząt i psów. Nawet na swój sposób chyba nieracjonalny. Psów miałem sporo w życiu. Mamy w rodzinie nadal i jak ja słyszę, że ktoś bije psa, to już mam po prostu chęć wyskoczenia z domu z kijem na tego, co bije. Jak słyszę, że katuje, że przywiązuje drutem do drzewa, albo że włóczy, wlecze na, na łańcuchu czy na sznurze za samochodem. No i tu właśnie we mnie się rodzi taka ta nowa wersja prawa. Dla mnie to jest po prostu człowiek, który tak traktuje życie istoty. Nieważne psa, kota, myszy czy kogokolwiek, czegokolwiek. Jeżeli tak traktuje, to jest to człowiek, który jest zdolny naj, najgorszych rzeczy również wobec człowieka. Taka reguła mi się wyświetla. To jest nie
0: jest Taki gość jest pewnie tradycjonalistą, uważa się za wielkiego katolika i parę innych rzeczy, prawda?
1: Ja jestem w stanie przyjąć, ponieważ ja mieszkam na wsi i te wieści z nami, ludzie z nami, oni mnie tu lubią i ja ich lubię i szanujemy się bardzo. Choć ta wieś miała niedawno wyniki rzędu 90 parę procent na Prawo i Sprawiedliwość, a teraz się to odwróciło bardzo wyraźnie, to prawda jest taka, że istnieją też pewne tradycje wiejskie, że pies to masz czekać i pilnować gospodarstwa. Jak tego nie robi, to się go. Zatłuczę i bierze się następnego. Tu niedaleko jest schronisko. Ale y, y, ja wiem, że tak po prostu jest. Że tu weterynarz, z którym rozmawiałem, y, zapytany przeze mnie, trzyma dużo roboty, bo tu co każdy ma jakieś zwierzę. On powiedział: Panu się wydaje, jak tu pies choruje, to dostaje łopatą w łeb. Oni nie mają szacunku dla zwierząt, ale to jest jedno, a drugie to jest bestialstwo. Wie pan, to jest po prostu zwykle. Przestępstwo. Ale chcę Pana za, za słowo
0: chwycić, bo chyba zasugerował Pan, że na wsi to się odwraca. I, 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 Nie, ja, ja mówię ag... o mnie na wsi. Okej. Okay. Ja agitowałem sam za sobą w wyborach europejskich, to już dwa lata temu, a potem w wyborach prezydenckich za Rafałem Trzaskowskim. I wtedy miałem wrażenie, że się pogorszyło. To znaczy, że jest więcej, bardziej agresywnych ludzi na ulicach, mówiących paskami z TVP Info. Cytując, Żydy, Pedały i, i, i Złodzieje. Czy pan sądzi, że to się, to się zmienia?
1: Nie wiem. Za mało się poruszam poza obrębem, w którym mieszkam. Ja opiekuję się teściową i mamą i właściwie spędzam większość czasu w domu. Ale jak wychodzę, nie spotyka mnie. Ja może powiem taką rzecz. Nigdy mnie nie spotkał żaden akt agresji ze strony przechodnia kogokolwiek na mieście. Żyję już prawie 70 lat. Nigdy mnie to nie spotkało. Może miałem szczęście. Natomiast spotkało mnie wielokrotnie słowa otuchy, przybicie piątki, podziękowań za coś. Wczoraj w Białymstoku naprawdę byłem w tym speszony. Okazuje się, że jakieś takie czynności, które dla mnie są rutyną, pisanie feriotonów, czy zabawy na Facebooku, czy Twitterze, co obaj uprawiamy, no to się okazuje, że to dla wielu ludzi ma ogromne znaczenie. Że to im dodaje otuchy, że to są dla nich jakieś takie poręcze, których się trzymają, że to jeszcze nie wszystko skończone, bo jest paru ludzi, którzy, którzy coś porządnego robią. Ale co no, się dzieje...
0: Chciałbym pogadać, bo bo, no bo pan nie był symetrystą. Pan i y, 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 ja też. Ostrzegaliśmy, jak będzie, jak będzie wyglądały kolejny rząd PiSu. Niestety wyszło na nasze, prawda? Jak pan sądzi? Zdąży Kaczyński zlikwidować TVN, a przejąć TVN i y, 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 stworzyć system, w którym rząd już nie może przegrać? Czy nie zdąży?
1: Pozwoli pan, że powiem najpierw parę słów wstępu który może Pana zaintryguje i coś Panu o mnie powie. Świat jest bardzo ciekawy, kiedy spotykają się ludzie z różnych światów nieagresywni, tak? Czyli nie wiem, jak matematyk się spotka z malarzem na przykład. Ten ma ciągi liczb, zakrzywianie płaszczyzn i tak dalej, a drugi bierze pędzel i szuka bunkitu. I jeżeli rozmawiają z szacunkiem, to się dowiedzą ciekawych rzeczy jeden od drugiego. Ja bardzo lubię, jak powiedziałem pana, komentarze. Naprawdę, y, zwłaszcza te analityczne dotyczące sytuacji strategicznych, do, nie wiem, międzynarodowych, różnych y, skutków po, poszczególnych decyzji, dlatego że pan objaśnia mi świat, którego ja nie znam. I ja się wtedy przyglądam temu i tak sobie myślałem ostatnio, ten Sikorski to właściwie mówi o tym, jakby mówił o ruchach na szachownicy, że jak ten się ruszy tu, to tamten musi zareagować, zrobi to, jest ten mu na przykład nie udzieli kredytu, tamten mu zamknie transport, coś, że to jest gra, jedna wielka gra na planszy szachowej. I to jest coś, czego ja nie znam. Natomiast, i uczę się od pana, oglądając i zawsze, nie wiem, pan zauważył, że po takich wywiadach piszę do pana dobre słowo na Twitterze, że lubię po prostu, jak pan to mówi, bo to mnie... Ja zyskuję informacje, inny pogląd, ale ja sam nie przyglądam się figurkom szachowym i co one robią, bo ja tego mechanizmu nie znam i nie rozumiem. Natomiast przyglądam się graczom, jaką on ma intencję? Dla mnie nie jest ważne, czy on wygra, czy on przegra. Dlaczego on tak się zachowuje? I to nie jest intencja taktyczna. To, co powiem panu, to będzie moja recenzja, którą zamieściłem w ostatnim Newsweeku. Ja myślę o wiele surowiej o tym, co się w Polsce dzieje, niż panowie politycy. Mam naprawdę o wiele gorszy obraz tego wszystkiego. To nie jest dla mnie wojna o TVM. To w ogóle nie jest, to, to jest pikuś. Moim zdaniem wszystko się zaczęło prawdopodobnie na dobre w chwili po Smoleńsku, kiedy padła propozycja, aby Lecha Kaczyńskiego pochować na Wawelu. Nikt normalny Przepraszam, że użyję takiego określenia, ale nikt zwykły, normalny nie zgodziłby się na to, żeby ktoś z jego rodziny wylądował tam, gdzie leży Jagiełło, Królowa Jadwiga, Mickiewicz, Słowacki, Piłsudski. To jest święte miejsce historii Polski. Tam nie ma po prostu, to, nikt współczesny tam nie pasuje. I nagle ktoś wpada na ten szatański pomysł, to znaczy... Ale akurat był... i
0: znam nazwiska ludzi. Ja, ja też znam
1: nazwisko, ja mu od, już odpuszczam, bo on już był przeze mnie zagoniony parę razy do, do konta. Niech sobie żyje. Choć powinien powiedzieć, że przepraszam, że wykonałem ten błąd. Powinien to powiedzieć, takie jest moje zdanie. Ale dobra, odpuśćmy go. Otóż ten człowiek rzucił te propozycje, to znaczy, że tam był grunt dla takiej propozycji. O, mnie by żona nie powiedziała czegoś takiego. Myślę, że pani Anna również i panu by nie powiedziała. Ty, a może byś na Wawelu, to raczej jest poza naszymi wyobrażeniami. A tam nie. Tam to padło i wtedy okazała się rzecz następująca, że w ślad za tym poszły kolejne kroki i ja je wszystkie notowałem. Wszystkie zapowiedzi. Przeożymy Polskę głębokim pługiem. Będzie wrzask zmienimy wszystkie sądy do spodu, zmienimy edukację, koniec. Wymienimy elity. Wymienimy elity. Pierwsza rzecz, elity, mam winowajcę, to był Bronisław Wilstein, który na pytanie yy, czyjeś, że no jednak yy, Władysław Bartoszewski to ważna postać, a on na to odpowiedział w studiu telewizyjnym rzeczonej TVN24. No, kto powiedział, że to jest autorytet? My mamy własne autorytety. I wtedy tak zacząłem ja... I ja wtedy zauważyłem, że tam jest pewien ciąg logiczny, do którego pasują wszystkie następne kroki. Mianowicie zrównać z ziemią wszystko, co było przed kaczyńskimi. Unieważnić to. Ta Polska była zła, grzeszna, lewacka, komunistyczna, złodziejska. Jej nie będzie. Zbudujemy nową od podstaw. Zbudujemy nowe instytucje, nowe sądy. Nową edukację, nowego człowieka wyprodukujemy, jak to robili w, w Tiranie Radio Tirana, nowy socjalistyczny człowiek. Tak, pamiętam jak zapowiadali pieśniarkę z Albanii, mówiąc, śpiewająca robotnica, nowy socjalistyczny artysta. Tak zapowiadali. Teraz uważam, że to, co się dzieje, to jest początek, no początkiem był Polska Press, wybijania mediów do cna wszystkich, wyborczych, wszystkich innych stacji radiowych, dopóki się nie stworzy własnych, a do tego są czynione metodyczne podwaliny, czyli zlecanie, na przykład reklam zespółek Skarbu Państwa, gdzie... Niszowe, dziadowskie, niekompetentne wydawnictwo dostaje dziesiątki milionów złotych w ramach reklam, a potężne, wpływowe media nie dostają ani grosza z tych reklam. Tak się buduje własną oligarchię. I dziś nie ma wzmiłuj. Moje zdanie jest takie. Tu nie będzie litości, żeby pan nie wiem, jak był dobrym człowiekiem. Pan jest z tego zeszłego świata. Pana nie ma. Na pana miejsce przyjdzie Kantak, rozumie pan? A że on się nie zna? A co to pana obchodzi? To już nie jest pańska Polska. Także dla mnie...
0: Dobre, tylko jak... Ja o niego pytałem, bo ja się zgadzam co do intencji... Pan pytał
1: o TVN, ja odpowiadam, że TVN po prostu jest pypciem, jest grą pchełki. To jest bez znaczenia.
0: Pójdą na ja całość. Ja się zgadzam co do intencji, co do tego rewolucyjnego instynktu klasycznego, ale ja pytałem o skutki. To znaczy, czy nie sądzi pan, że w Polsce jak zwykle z tego się zrobi karykatura? Bo w Polsce się nie daje niczego y, 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 przeprowadzić konsekwentnie. I ona się już sypie. Pytanie, czy Kaczyński
1: zdąży? Przekupi ludzi. Myślę, ja jestem zły i... moja kryształowa kula jest zmącona, powiedziałem. Mm. Wie pan, nie, zamglona. No, tam, I to dużo sz, szaro-czarnych paprochów fruwa. Mówiłem sześć lat temu, że Kukiz to jest członek PiSu y, niejawny. Mówiłem o tym, że to jest ten sam kaliber ludzi. Ja to on ma zadrę osobistą w stosunku do Donalda Tuska i do Grzegorza Schetyny, dobijał się do nich, nie wyszło mu. Prawdopodobnie w tym jest też trochę jego, no właśnie, jakiejś zadry takiej ambicjonalnej, ale nie w tym że. Tyle lat się pultał, aż w końcu ujawnił swoje swojej karty i poprze teraz ten sprzedaż tego TVN-u. Im potrzeba głosu. No, bo się to, co on
0: zaproponował, żeby nie mogły kupować TVN-u z Półki Skarbu Państwa, to jest kompletna fikcja, bo przecież nie tak się dożyna media. Zrobią to tak jak Putin, Orban i Erdogan, to znaczy mają to wykupić zaprzyjaźnieni oligarchowie. Czyli jak on ja mówi, to... że on jakieś poprawki zgłasza, to jest kompletny pizz
1: i pizza, ale to jest przede wszystkim jego głupota no, to, to, ale ona niestety nas kosztować może wolność na długie lata bo y, wie pan no, oligarchę stworzyć jest bardzo łatwo widać to po obajtku, można za sekundę sprywatyzować jeden z banków poważnych i komuś go przekazać w zarząd no, i stworzyć plan, bank przecież tak. rozmawiając z Czarneckim już wtedy mówiono o tvn bo
0: już wtedy by im pasowało przejąć tak. prywatny bank a potem powiedzieć prywatny biznes o co chodzi
1: więc właśnie, więc to jest moim zdaniem ta technika, ale w każdym razie wszystkie drogi będą prowadziły do, do tego celu, żeby unicestwić każdą przedszkolankę, która była przedszkolanką przed przybyciem Kaczyńskich na świat polityczny. To e, chyba, że...
0: Ale pytanie, czy dadzą radę, bo jednak Polska nie jest wyspą, jednak jest w Unii Europejskiej, jest w Sojuszu Północnoatlantyckim. Oni w tej chwili, tak jak za pierwszych rządów PIS-u, prowadzą już wojnę, z dużą częścią własnego społeczeństwa i, i z ważny, najważniejszymi sojusznikami, jakby nie było. No, Stany Zjednoczone, Niemcy, Unia Europejska. Ja, ja bym obstawiał, że Stany Zjednoczone i Unia znajdą sposoby, żeby, żeby wyegzekwować cenę za naruszanie obowiązujących zasad.
1: Kiedyś jeden z prawników amerykańskich w rozmowie ze mną, ona dotyczyła czegoś, co potem nazwano powiedzmy ruchem MeToo czy podobnym, mówimy o mobbingu, o molestowaniu, o zaczepianiu erotycznym kobiet w miejscu pracy i tak dalej. I na pytanie, jak karać takich ludzi, którzy przekraczają granice, on odpowiedział, nie ma żadnej innej kary jak finansowa. Po prostu tylko szmałe. Tym się każe ludzi. Grzywny, odszkodowania gigantyczne, to oducza ludzi wszystkiego. Więc jeżeli Amerykanie to zastosują, to prawdopodobnie Polska odczuje. To, ale... Tylko
0: Kaczyński kąt w Nowym Jorku ani w Brukseli nie ma, a mogą pieniądze odebrać Polsce.
1: Mogą, o to mi chodzi, odebrać Polsce. Wie pan, no to pan to zna z historii, bo nie wiem, czy to nie w tym czasie pan ganiał za talibami, ale prawda jest taka, że kiedy w Polsce były te wszystkie historie przed stanem wojennym i w okolicy stanu wojennego, no to przecież była to w gruncie rzeczy ta sama sprawa, tak? Embargo amerykańskie na, na pomoc dla Jaruzelskiego. I Jaruzelski, kiedy z nim toczyłem rozmowę, to przyznał, że, że to był krytyczny moment, ponieważ już Rosjanie nie chcieli mu, jak on to mówił, radzianie, nie chcieli mu pomagać finansowo, a Zachód się wypiął i, i nagle się okazało, że i kredyty i wszystkie inne rzeczy no nie, nie są, nie dają się zgrać. Tylko, że ja Powiem panu z wielką ostrożnością. Przecież Turcja też należy do no, na to, a Erdogan zrobił co chciał. Przecież Węgry też należą do tego europejskiego paktu i zrobił co chciał. Ma no, ziarnko piasku w bucie, co, co jakiś czas go uwiera, bo coś mu tam Unia robi, ale Unia nie działa radykalnie. To są, my je przyjmujemy, te zapowiedzi mała mu
0: krajowy pro, program odbudowy. Pieniędzy nie dostanie.
1: Po ilu pan tak powie, zbudował tak. już prawie wszystko tak. i jak się mu powiedzieli tak. stary, no to teraz się będziesz mył w zimnej wodzie, ale w dalszym Czy,
0: ciągu. Żebyśmy mieli jasność na Węgrzech nie ma już niezależnych mediów. Oczywiście. I kraj jest rządzony przez oligarchię finansową wokół Fideszu i rodziny Orbana. Tak wygląda Budapesz, do którego Kaczyński nas prowadzi, szczerze o tym mówiąc.
1: On to zapowiadał. Będziemy mieli w Polsce drugi Budapeszt. Ja te słowa usłyszałem i naprawdę dreszcz mi przebiegł po plecach. Yy, więc to się dzieje i to nie jest tak, że my, że Amerykanie coś zrobią. Mam takie wrażenie. Nie zrobią niczego radykalnego. Oni nawet Tak to, by
0: tak chcieli, to mogą. Ho, ho, ho. Ja wiem
1: o tym, że mogą, wie pan, ale właśnie to jest bardzo ciekawe, że myśmy wszyscy tak czekali na to, co... My jesteśmy jako społeczeństwo przedziwni i ja uważam, że to jest bardzo piękna, romantyczna cecha, choć czasami autodestrukcyjna. Kiedy wprowadził Jaruzelski stan wojenny i Polska była w krytycznym stanie, jeśli chodzi o ekonomię, o żywność, o, nie, o opał, on się tego bardzo bał, że, że przyjdzie zima i ludzie po prostu zamarzną, bo kopalnie staną, nie będzie czym, czym palić, to w tym momencie Stany Zjednoczone nie pomogły, mając informacje wcześniej o stanie wojennym, od Kuklińskiego chociażby, i ktoś wtedy, pamiętam, wyjaśniał, nie wiem czy nie Zbigniew Brzeziński, że to była istota tego planu, żeby nie sprowokować no, hekatomby w Europie, bo interwencja mogłaby doprowadzić do tego, że Rosja by zrobiła coś strasznego. W związku z tym lepiej niech Polacy spróbują to załatwić własną... Raz, a
0: dwa uważano, że Solidarność nie ma szans i że jak się ją ostrzeże, to ofiary będą tym większe.
1: No więc widzi pan. Czyli kalkulacja amerykańska to nie jest nasza kalkulacja. Ja myślę sobie tak, spotykam ludzi i wielu ludzi dzisiaj mówi naprawdę wprost, mogłyby te sankcje wreszcie wejść, żeby kasy Morawiecki nie dostał żadnej. Czyli tak jakby chodziło o to, żeby nie dać pieniędzy rządowi, to ten rząd się udławi, udusi, prawda, z braku powietrza, mówiąc krótko. Ale z drugiej strony to przecież my nie będziemy mieli tych pieniędzy. Tak? To nasi tam, nie wiem, rolnicy, czy inni o, ludzie i ci, nie którzy nie je
0: to raz i dlatego my mamy ten sam dylemat, jaki mieliśmy kiedyś, prawda? Ale, ale po drugie, to nie jest tak, że jak kraj jest biedniejszy, to władza tra ją traci. Znaczy Kuba, Iran, Wenezuela, Korea Północna. Venezuela. Można swój kraj doprowadzić do kompletnej ruiny i nadal zarządzać kurczącymi się zasobami w taki sposób, że władza... Się zwiększa, a nie zmniejsza. W Wenezueli, kiedyś naj, naj, jednym z najbogatszych krajów świata. Władza dzisiaj kontroluje ludność tym, kto dostanie, a kto nie dostanie paczki z żywnością.
1: Zawiesił mi się pan.
0: A ja pana słyszę tak, o już Wenezueli. Mi się
1: pan oba. Um, tak, tak, ja słyszałem to o Wenezueli, to nagle pan zamarł, a teraz pan ruszył. Aha,
0: aha. No jeździ pan po kraju, no co, rozmawia pan z nim.
1: Co, co by pan
0: radził nam politykom? Co powinniśmy robić, czego jeszcze nie robimy? E, 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 sugerował pan w przeszłości, że musi być charyzmatyczny lider z powrotem. No to, to już wykonaliśmy. Wrócił Tusk, plus 10 w dzisiejszym sondażu nie jest źle. E, opozycja ma już więcej głosu, więcej poparcia e, niż PiS. No, ale to nie wystarcza, moim zdaniem.
1: Wie pan, kiedy były wybory, te, które Donald Tusk wygrał, 14 lat temu już chyba, mija 14 lat, o ile, o ile mnie pamięć nie mieli, w 2007 roku, no, wow. ja pomagałem troszeczkę, ja na ten temat dużo nie mówię, ale pomagałem, mówiąc, Parę rzeczy, które zadziałały. Nie wiem, czy panu to zdradzić, czy nie, ale. No dobra, powiem panu.
0: Nikomu nie powiemy. To...
1: Dobrze. To pytanie o ceny Kaczyńskiemu zadane, kurczak, jajka, ser, to było moje. A teraz. A, y... no. A teraz tak, ale chodziło też o całą y, pewną filozofię tej kampanii, która była przez pana Nowaka przygotowywana. No, w takim toku wojny trwającej wówczas między PiSem a, a Platformą, czyli PO przygotowała wielkie billboardy z napisem Pogarda, Nienawiść i tak dalej. To była kontynuacja tego języka, naprawdę takiego, nawet już nie zimno, ale gorąco wojennego. I ja wtedy powiedziałem, że uważam, że, że powinni wziąć pod uwagę wymienialność społeczeństw co cztery lata. I że to był pierwszy rok, kiedy po raz pierwszy do wyborów mogli pójść ludzie, pójść ludzie urodzeni po Magdalence. Czyli ci, dla których konflikty sprzed tamtego czasu, sprzed Magdalenki, to jest w ogóle jakaś prehistoria, jak dla mnie, nie wiem, Rudolf Valentino. Fajna rzecz, ale, ale nie uczestniczę w niej, bo się urodziłem już po. Ja ja się urodziłem po II wojnie światowej, to na mnie działa, ale m, wszystkie awersje II wojny światowej, konflikty między oddziałami polskimi były mi nieznane. Wracam teraz do, do punktu wyjścia. Co roku w Polsce u, rodzi się i umiera cyrka 400-500 tysięcy ludzi. Czyli między jednymi wyborami a drugimi ubywa 2 miliony ludzi i przybywa 2 miliony nowych ludzi. Po 18 latach te 2 miliony to są 2 miliony nowych wyborców. Jeżeli odchodzą, to odchodzą z reguły starsi. Mówmy o procentowym udziale. To jest trochę zimne liczenie żywych i zmarłych, ale odchodzą raczej ci najstarsi. W związku z tym w tych najbliższych wyborach będziemy mieli do czynienia z 4 milionami nowych zdarzeń. Tak? Dwóch, 2 miliony starszych, być może głosujących na PiS już nie będzie wśród żywych oraz 2 miliony nowych, teraz pytanie kim oni będą i za kogo oni zagłosują. Mój
0: profesor na Oksfordzie miał powiedzenie chyba opisujące tą strategię gdzie jest śmierć, jest nadzieja.
1: <śmiech> Boże. i teraz tak ja zadaję sobie pytanie czy nasza polityka czy jakkolwiek toczy się wokół tych następnych czterech milionów tych dwóch milionów, które przyjdą i następnych, czy coś się do nich mówi otóż w ostatnich wyborach apelowałem, nawet już w pewnym momencie krzycąc w internecie weźcie to zróbcie ale niestety mnie nikt nie posłuchał, nie wiem dlaczego ja nie jestem ekonomistą, więc może były jakieś przesłanki racjonalne na kontach, ale skoro PiS rozdawał 500 tak chacko, to zadam pytanie, dlaczego nikt nie obiecał młodym ludziom refundowania całości lub części czesnego za uczelnię, przynajmniej do poziomu ukończenia licencjatu? Otóż powiem panu, że u mnie w mojej kawiarni pracują młodzi ludzie, którzy studiują i pracują bo oni przyjeżdżają często spoza Warszawy, muszą mieszkać w sabojach kilka osób w jednym pokoju, żeby przeżyć, bo się tutaj nie da wyżyć za jakąś jedną pensję młodemu człowiekowi, musi studiować, musi zapłacić czesne, nie ma na to kasy, szuka pracy gdziekolwiek w McDonald'sie czy w mojej kawiarni, my płacimy pełne pensje z ubezpieczeniami wszystko. W dalszym ciągu wiem, że im brakuje, Imby przyniosło ulgę, gdyby państwo dało 500 nie ich rodzicom, kiedy byli mali, tylko 500 czy 1000 dziś na ukończenie studiów. One nie idą od razu na uczelnię te pieniądze. Pan wie, ilu tych ludzi mi odetchnęło i powiedziało wreszcie, bo do młodych nikt nie powiedział ani jednego słowa. I to mnie boli, bo to o nich w tej chwili chodzi, żeby oni przestali być najemnikami z jakimiś mamami pisowskimi czy innymi, tylko dostali konkret od kogoś. I o tym konkrecie nikt nie myśli. Ja myślę, że to jest punkt wyjścia, żeby to nie tyle powiedzieć i powiedzieć, dobra, mamy ich z głowy. Nie. Przemyśleć, zaproponować, zaoferować im cały program. Może okay, Rafał, ale czy Rafał jedzie pan, na ten kampus. Może czy tamtym? przyjąłby
0: Pan, gdyby to zrobić w formie kontraktu? Że tu tak. ci płacimy, ale w zamian, szczególnie w najważniejszych... Dziedzinach takich jak medycyna, 3 czy 5 lat odpracujesz w kraju, a nie, że my ci damy, a ty wyjedziesz, wyjedziesz na zachód.
1: Wiem, ja celowo powiedziałem o licencjacie, ponieważ kształcenie człowieka na wyższych poziomach, czyli uniwersyteckich, jak chociażby uniwersytet medyczny, to jest o wiele kosztow. No, no, to... Powiem tak, to zawsze istniało, że człowiek po Dobra. studiach medycznych, gdy chciał wyjechać, musiał płacić zwrot pieniędzy za, za edukację. Bardzo kosztowne studia medyczne są. Więc to zawsze istniało, nawet w socjalizmie.
0: Ja pan, Ale... ja, my w Monie mieliśmy taki problem. Szkoliliśmy pilota za milion dolarów dosłownie na F-16, i rok później pracował w, Luf w Lufthansie za znacznie lepsze pieniądze.
1: No, no, ale jest jakaś przyczyna tego. Czegoś mu to nie gwarantowano. To no, no, tak? no, tam się lepiej zarabia. Ale wie pan, no jednak mimo wszystko ja zarabiając bardzo dobrze w Ameryce, przyjechałem i jestem tu. Pan też jest tu. Nie ja Wprawdzie pan teraz zarabia nieźle w Europie, ale cały czas był pan ministrem tu. I teraz my mówimy o, o, o takiej sytuacji, że wielu ludzi wyjeżdża po prostu albo z biedy, albo z beznadziei. Ja nie wiem, ilu więcej, z której z tych dziedzin. Myśmy to badali w msz
0: -cie. Ludzie przestają wyjeżdżać, jak krajowe zarobki są, wynoszą co najmniej jedna trzecia, a najlepiej połowa tego, co mogą zarobić gdzie indziej. To jest jeden czynnik. Drugi to jest dostępność łatwego wynajmu mieszkań we własnym kraju, żeby można szukać pracy. I trzeci, często niedoceniany, kulturowy, to znaczy jakość stosunków w pracy i w ogóle stosunków międzyludzkich w umownym Londynie, która jest inna od tego folwarku feudalnego, który mamy w polskich instytucjach i w polskich firmach. To są moim zdaniem te trzy czynniki, które trzeba zmienić, żeby, żeby młodzi Polacy zechcieli zostawać albo wracać. Ja,
1: ja myślę, że jeszcze jest czwarty, niedoceniany, mianowicie perspektywy. Mianowicie że młodzi ludzie bardzo często szybko dostrzegają, że jest sufit, którego nie przeskoczą z różnych względów i wcale nie ze względu na brak własnych talentów. Na przykład ze względu na brak inwestycji, nie, że nie mogą czegoś kupić, jakiegoś sprzętu do, do tworzenia swojego własnego miejsca pracy. No teraz
0: y, y, skrajny nepotyzm i nie wszystkiego. A,
1: no teraz, te, teraz to pokazuje, że człowieku nic nie zrobisz, jeśli nie należysz. Jeśli nie należysz. My jesteśmy rodzina Gambini, tam jest rodzina Corleone, tu jest rodzina, tak. prawda, Lucky Luciano, a ty gdzie? W związku z tym nie wiedziesz. Tak, oczywiście tak to jest. I ja, ale ja myślę, że oferta do młodych ludzi to jest podstawa, bo mnie pan nie zbała muci, ja swoje zdanie mam, swoje Jasne. wybory dokonuje wedle jakichś własnych już kryteriów wypracowanych. Bardzo rzadko mam wrażenie, ludzie zmieniają drastycznie sprawa na lewo albo w jakimś innym Jasne. kierunku idą. Natomiast jeżeli pan ich dzisiaj namówi na coś, to metodą przyzwyczajenia być może będą dłuższy czas ufali, jeśli nie zostaną zrobieni w konia. No to jest oczywiste. I dla mnie. Nie wiem, do czego zmierza kampus, projekt Rafała Szaskowskiego, który uważam za bardzo dobry pomysł, że w ogóle się odezwał do tych młodych, ale to jest tylko tysiąc liderów, tak to powiedzmy. Tymczasem ja mówię o całej Polsce. Skoro można było dać 500 zł na prawie każde dziecko i emerytom dać trzynastkę i tam nie wiem, na każdą świnie i krowę, to dlaczego nie można dać na młodego człowieka, który boryka się z życiem a pan, zrobić,
0: a ja się tak, czego innego boję. PiS wydał pieniądze, które myśmy zaoszczędzili, bo, bo zdusiliśmy deficyt i, zadłu i, i, i zadłużenie, a teraz Polska jest tak zadłużona, że następny rząd będzie w okowach limitu konstytucyjnego. i będzie, wie pan, Ja nie lubię ludzi oszukiwać i, i złotych gór obiecywać.
1: Będzie trudniej, a nie łatwiej. No tu mam do Pana pytanie, które Pan, pan się kumpluje z, z Panem Donaldem Tuskiem. E, ja, ja mam sporadyczny bardzo kontakt, ale, ale nie korzystam z niego, nie chcę zawracać głowy, ale gdybym ja z nim kiedykolwiek rozmawiał, to bym mu spojrzał w oczy, tak jak już mi się parę razy już zdarzyło z nim i zadałbym mu jedno pytanie. No. Jak to jest, że kiedy ja z nim rozmawiałem kiedyś w jego gabinecie i e, powiedziałem to był czas jakiś rodzących się protestów ludzi Pisów, fanatyków y, i prawicy, i nacjonalizmu, i marszu Niepodległości, który wtedy tam spalił jakiś samochód. Y, ja to mówię nie z nonszalancji, tylko nie chcę teraz wymieniać wszystkich epizodów. I y, powiedziałem, dlaczego Pan nie porozmawia z tymi ludźmi, ale nie na wiecu, to nie o to chodzi, tylko nie wyśle im sygnału, że Pan ma coś dla nich, jakąś ofertę. Donald Tusk powiedział mi, że to nie jest proste, ponieważ to są oszołomy z nimi nie bardzo jest z kim rozmawiać, bo ci, którzy są na froncie, to krzyczą i, i tak dalej. Ja powiedziałem, to niech pan ominie tych na froncie i odezwie się do tych, co z tyłu w następnych rzędach są. On mi powiedział, a co pan by im zaproponował? Pan. Ja mu na to odpowiedziałem w cwany sposób. Nie jestem premierem ani politykiem, więc nie wiem. To pan jest od wymyślania taktyk. Nie tak, pan jest no tu tak, Kazimierzem tak. Górskim piłki nożnej. Otóż chwilę później, dwa lata czy trzy lata później Kaczyński powiedział 500+. Plus. A więc okazało się, że można było ludziom dać pieniądze. Po prostu dać w no by pieniądze. I Polska? teraz mam pytanie. Ale wie pan, pytanie, kiedy
0: Polska wyszła z sekundy, procedury... Dlaczego, Kaczy, dlaczego
1: Kaczyński, nie, dlaczego Tusk nie dał 500+, plus? mówiąc, że nie ma takich pieniędzy i potem przez rok mówiąc, że to będzie katastrofa. Bo, nie było.
0: Bo tak? nie było. Do końca rządów Tuska Polska była w procedurze nadmiernego deficytu. Jedynym rządem, który miał trochę luzu był rząd Ewy Kopacz, ale zgadzam się, refleksu nam wtedy zabrakło. Panie, panie Zbigniewie, proponuję zakończyć pytaniem czy refleksją smutną pani Kadarzyny Muchy, która mówi następne wybory nie będą uczciwie, o ile w ogóle się odbędą. Więc tak, ja uważam, że oczywiście się odbędą. Ja bym obstawiał, że w sensie liczenia fizycznego głosów będą uczciwie w taki techniczny sposób, bo Oszukanie na Hama jest logistycznie trudne, ale miałbym obawy o ich demokratyczny charakter, zarówno przed, jak i po. To znaczy przed, w sensie równego dostępu do mediów, do zasobów państwa, przecież wiemy, że PIS już używa pieniędzy także unijnych do polityki. No i po, bo jak już będą mieli, już mają Trybunał Konstytucyjny, DORŻNĄ, Sąd Najwyższy, no to może się okazać, że jak przegrają, to będzie trzeba powtórzyć, będzie trzeba powtórzyć, bo przegramy, prawda? Jak pan obstawia?
1: Wszystkie pańskie wątpliwości podzielam. Po prostu wszystkie te wątpliwości podzielam. Uważam, że starą na rzęsach, żeby nie dopuścić do zwycięstwa opozycji. Nie wiem, jak to twarde mają.
0: Jak się złamało konstytucję, nakradło, popełniło ileś przestępstw, to już nie ma odwrotu, prawda? Bo oni ciemność, oni się już boją o siebie, prawda? I, i ja bym obstawiał, że, że dlatego tak desperacko chcą zniszczyć TVN, bo wrócił Tusk i nagle nagle się, się boją o, 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 o własne poważanie, że tak powiem.
1: Ale jednocześnie, kiedy Tusk rzucił propozycję rozmowy na ubitej ziemi, to całkiem yy, wiarygodnie dla mnie Kaczyński przekazał przez czarnowłosą panią komunikat, nie ma z kim i nie ma o czym, ponieważ decyzje o tym, co będzie dalej zapadły, żeby Tusk nie wiem co robił, jak się gimnastykował, my i tak zmiażdżymy wszystko, co on stworzy przy pomocy dowolnych metod. To jest moje zdanie. Ja po prostu nie sądzę, żeby oni się poddali, wycofali. Mogą sfałszować także technicznie wybory. Takie jest moje zdanie. To jest możliwe. Jednak mimo wszystko jest gdzieś jakieś liczenie głosów i nagle gdzieś coś znika, coś się pojawia. Nie wiem w jakiej skali, ale to jest możliwe. Dla mnie wybory, ostatnie wybory, no właśnie nie ostatnie, tylko te poprzednie, sprzed 6 lat, one już były sfałszowane. Nie w sensie właśnie być może tym technicznym liczenia głosów, ale kiedy się jedzie do miasta, wie pan, Nowa Sól, które jest nowoczesne, piękne, ludzie mają mieszkania, bezdomni dostają mieszkania i nagle znajduje się jedną zrujnowaną fabrykę, która nie przetrwała czasu i mówi się tak wygląda cała Polska, to na tym kłamstwie Polski w ruinie buduje się cały swój paradygmat wyborczy. To jest nie fair. To jest po prostu oszukiwanie ludzi. To jest moim zdaniem wada demokracji, że można kłamstw... Wie pan, jak ja skłamie w swoim zeznaniu podatkowym, grożą mi straszne kary. Człowiek, który skłamie i wyroluje cały kraj, cały naród, nic mu nie grozi. To jest dla mnie niepojęte. To jest gdzieś skucha w demokracji. A dla mnie jest niepojęte. Wie pan, jak
0: ja się gdzieś zagalopuję o pół zdania, to słyszę o, o tym, czy pan, to przez 10 lat o tym słyszymy. Kaczyński przegrał ileś procesów o zniesławienie, kłamał w sprawie Smoleńska, yy, yy, zniesławia ludzi i nic. I, I na jego wyznawcach nie robi to żadnego wrażenia. Tego ja nie rozumiem.
1: On już poprzednio mówił, że wybory były sfałszowane. Już poprzednio wpadli do komisji wyborczej, nie wiem czy pan pamięta ludzie, wydzierać papiery, liczyć coś tam i tak dalej. To się skończy czymś. Chce pan usłyszeć złą prognozę? No niestety. Pan Duda był kiedyś u górników i rozmawiając z nimi nagle tam był ten drugi Duda też, o ile pamiętam i szef Związku Zawodowego Górników. I W pewnym momencie, nie wiem, dlaczego ta rozmowa skręciła na ten temat, ale pan Duda z Warszawy powiedział słuchajcie, jak oni kiedyś będą chcieli nam odebrać władzę, przyjedziecie nas odbić? Pomożecie? A. OTK jest, OTK czy nie ma? To wszystko jest po prostu robione w tym kierunku. Także ja mam tu złowrogie myśli. One są złowrogie dla mnie, bo mam syna, mam wnuka i będę robił wszystko, żeby do tego On nie dopuścić. Mieli. Stąd od chbach, proszę pana, postawię panu szampana, jak się pomylę, przysięgam. Okay, dlatego jeżdżę. Nie... Dlatego jeżdżę z Turde Konstytucja, żeby do tego nie dopuścić. Budować od podstaw choćby okruchy, zręby normalnego myślenia.
0: Brońmy konstytucji, brońmy niezależnych mediów, brońmy niezależnych sądów, brońmy prokura, uczciwych prokuratorów, brońmy dorobku solidarności wolnej Polski. To, to, wszy, to jest także element naszej pozycji międzynarodowej. Walczyliśmy, pokolenia Polaków walczyło o demokratyczną, europejską Polskę. Nie pozwólmy sobie tego odebrać przez, przez bandę frustratów.
1: Oby tak było. Chciałem panu jeszcze powiedzieć, że sędziowie, którzy jeżdżą z nami na Tur Konstytucja, to są tak dowcipni, klawi ludzie. Tuleja, pan by nie uwierzył. tam mroczna twarz basura, cudowny, cudowny jajcarz permanentny. Wczoraj Rzepliński robił cudowne miny. Oni są po prostu fantastycznymi, młodymi często. Rzepliński już jest dojrzały mężczyzną. Ludźmi tak pogodnymi, że ludzie ich na spotkaniach ściskają, robią sobie z nimi selfie i okazuje się, że dopiero się wtedy dowiadują, kim oni są. Jest tego państwu życzę. I chodźcie i dowiadujcie się po prostu, bo to są fajni ludzie.
0: Mistrzu, dziękuję serdecznie za czas. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, panie ministrze.
0: To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Jeśli się państwu podobało, proszę szerować, lajkować, dzielić się, podawać dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku, miłych wakacji, zdrowia życzę, do widzenia.